0: filas y filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series Bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, el programa Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes Hablando de lo que más nos gusta que son las series de televisión Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre, para aquellos que hasta ahora se están encontrando con este maravilloso podcast y para los que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que en mis redes sociales me encuentran como tiempo de series by cats en Instagram y tiempo de series en Twitter. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para que conversemos alrededor de esto que tanto nos gusta. De igual forma, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo, tiempo de series by cats, donde encuentran entrevistas, series destacadas del mes, calendarios y otro montón de contenido seriéfilo que comparto diariamente con ustedes. Hay series que no tienen que ser las mejores de la historia de la televisión para que nos enganchen, nos hagan pasar un buen rato o terminemos obsesionados con ellas. Son esas series que llamamos spa mental, las que vemos cuando no queremos pensar, cuando el día no estaba demasiado bueno. Series confort que nos brindan un lugar seguro. Así es la serie de la que vamos a hablar hoy, así que pónganse cómodas porque... Hey, tenemos que hablar. in the Chanel jacket that doesn't quite fit in. That's me, Dr.
1: Zoe Hart. Yesterday, I took a cab to my job at one of Manhattan's best hospitals. Today, I'm on a bus in the middle of nowhere. But I guess my journey really began four years ago, when I gave the commencement address at my medical
0: school graduation. Escuchamos de fondo el tráiler de Heart of Dixie Serie creada por Leila Gerstein Para CW en el 2011 Y ustedes se preguntarán ¿Por qué estamos hablando de ella 12 años después? Pues resulta que por los milagros del streaming Las cuatro temporadas de este dramedy Volvieron a estar disponibles en la plataforma de HBO Max Y qué mejor momento para hablar de una serie Que se convirtió en una de mis series Comfort este año
1: But I have a plan. After I finish my surgical residency, I'll do a fellowship in thoracics. Then I'll go on to become a cardiothoracic surgeon like my dad. Our last name's Hart, so it's predestined. Your offer is really sweet. Thanks, O. Bye.
0: La serie protagonizada por Rachel Bilson junto a Scott Porter, Jamie King, Chris Williams, Wilson Vettel y Tim Mattenson hace parte de las series con más reproducciones de HBO Max desde que la volvieron a traer a la plataforma de streaming. Heart of Dixie, o En el Corazón del Sur, como la tradujeron al español, sigue la doctora Zoe Hart, quien aspira a ser como su papá y convertirse en una gran cirujana cardiotorácica. Sin embargo, pasados cuatro años de residencia en uno de los mejores hospitales de Nueva York, Zoe no obtiene la beca que requiere para lograr este sueño que ha tenido desde los 5 años. La razón es que es demasiado fría con los pacientes y si quiere conseguir la beca para el año siguiente tendrá que trabajar como médico general. Así que es hora de buscar una private practice y por esa razón aceptar una oferta laboral hecha años atrás por un desconocido el día de su graduación. Esto la va a llevar a mudarse a un pequeño pueblo llamado Bluebell en Alabama al sur de los Estados Unidos. Ain't no love Y para hablar de Heart of Dixie y otras series que se lo vayan ocurriendo como spam Mental, me acompaña hoy Luisa Eloisa. Ustedes seguramente la siguen en redes sociales. Ustedes seguramente se conocen sus chismes y todos sus filtros de fresas, de paloma, del carro, el señor calvo, etcétera, etcétera, etcétera. Luisa, este podcast, este episodio lo hemos planeado desde hace un montón, desde el año pasado. Y pues qué gusto tenerte en Tiempo de Series, el programa.
1: No, bueno, Oli, ¿cómo estás? Eh... <risa> Hola, ¿cómo estás? No, yo estoy encantada de estar acá. Con Kat sí. no se imaginan cuánto hemos cuadrado este podcast. Vivimos en la misma ciudad. Sí, sí. Y de hecho, sigo fervorosamente todas las recomendaciones de Kat. De hecho, esta, esta serie de la que vamos a hablar fue una recomendación de Kat. Eh, nada, yo estoy feliz acá porque una de las cosas que más me gusta es hablar de la que ya sabemos. <risa> y si es en un espacio de estos con un micrófono así todo, súper pro, pues más encantado. Entonces, gracias Kat por este
0: no, de verdad, un placer. Y sí, lo que les contaba Luisa es muy chistoso. Vimos en la misma ciudad y ha sido el episodio más luchado, más cuadrado que sí, que ahora no, que múltiples ocupaciones por parte y parte, que viajes, que no viajo, que sí llego. Bueno, en fin. Pero bueno, ya estamos acá y vamos a hablar de Heart of Dixie, que además es una de las series que Lu ha, siempre ha bautizado y lo he visto por tus redes sociales, sobre todo por Twitter, como Bazuco. ¿Qué es una serie Bazuco?
1: Una serie Bazuco es una serie que tú sabes que es muy mala, o sea, que es como, todo es demasiado absurdo, pero no puedes dejar de consumirla. Me imagino que es parecido al bazuco, o sea, como que tú sabes que te hace daño, pero lo sigues consumiendo. Adictivo. Adictivo, es bazuco, es bazuco puro y duro. Y me, me fascina, o sea, estoy ok con esto. <risa>
0: No pararé. Y hay otra cosa que hablábamos también cuando estábamos viendo la serie y es que son serie spa mental. Pero antes de hablar que es una serie spa mental, es también que Luisa tiene una particularidad y es una característica que tienen muy pocas personas, creo yo, y es que Luisa puede poner la serie de fondo y ponerse a hacer N cosas, diseñar, ilustrar, hacer su trabajo, hacer unas cosas, y ella aún así tiene la facilidad para que su cerebro esté en las dos actividades que está haciendo. ¿Cómo se hace esto porque yo soy incapaz?
1: Bueno, eh, bueno, para las las personas que están escuchando este hermoso episodio y que no pues no conocen como lo, de lo que yo hago, pues yo soy pues diseñadora de estampados, soy ilustradora, bueno, Hago, hago múltiples cosas, pero pues la mayoría de mi tiempo es estar como en una pantalla, dibujando, diseñando o manejando programas de edición y a mí creo que yo soy una de las personas que le cuesta mucho concentrarse y encontré en esas series como un espacio seguro como que son series que me acompañan de repente a veces siento que uno de los personajes sale de la pantalla y me dice como muy bien estás haciendo muy bien, dale nosotros seguimos aquí en esto tan malo que estás viendo pero tú síguele ahí diseñando que no te vamos a distraer mucho pero te vas a sentir acompañada o sea es como que yo me siento acompañada por esas series, ¿Más eh, la música. ¿Más yo no música? puedo con música, o sea de hecho yo pongo música y, y empiezo como no sé, empieza a sonar la música y empiezo a escuchar a letra y empiezo a pensar en la letra y me empiezo a armar una o sea, no, es fatal, entonces la serie, pues ya está la historia hecha, ya se está desarrollando, pues qué mejor que eso, o sea, mi cabeza es, eh, está pensando en mil cosas al mismo tiempo y yo siento que una serie como que me enfoca porque yo creo que soy de estas personas que se puede como meter en la trama y uh -huh. soy de estas personas que empatiza mucho con los personajes o tiende a eh, como desenfrenadamente a identificarse con alguno de ellos, ¿No? necesito sentir como, ¿no? de alguna u otra forma a veces siento que ellos me van a decir un poquito qué va a pasar con mi vida, como ah, seguro me pasa lo que a le pasó, porque mire que sí. Entonces, por eso me gustan estas series de spa mental, porque es la vida pasando, es la vida pasando, es, es, es lo que normalmente pasa en la vida de una persona normal que trabaja y que tiene sus cosas y sus traumas sin que cosas así súper catastróficas pasen, que es lo que con lo que yo más tengo dificultad, porque ya de por sí mi cerebro es súper catastrófico y ya de por sí uno se mete a Twitter y ya con eso tiene. Sí,
0: no, sin dragones.
1: No, estos
0: no, no. Estas series de spa mental son esas series que uno no necesita pensar. Uh -huh y hay algo que dijiste que me gusta mucho y es que son esas series donde la vida está pasando, yo también digo que son esas series donde no pasa nada pero al final pasa de todo, son esas series con las que uno se puede identificar más porque es la cotidianidad de un grupo de personas en un lugar específico y tal vez como tú lo mencionabas también entonces las series son como un oráculo porque si te identificas con alguien puedes hacer proyección de tus situaciones y puedes de pronto decir como ah mira la puedo resolver por este lado o sea también te brindan como esa proyección o como ese espejo que puedes que puedes hacer como un desdoblamiento con las series en el caso de la serie que vamos a hablar hoy que es Heart of Dixie fue muy chistoso porque cuando yo puse algo en redes tú me escribiste la estoy viendo y curiosamente estábamos viendo estamos en el mismo capítulo de la misma temporada y fue así como ¡Oh! entonces empezamos como a desarrollar todo el tema yo dije en Twitter que Heart of Dixie Como les decía al inicio del programa Es una serie del 2011 Yo nunca la vi Cuando estuve en emisión no la vi Estaba como viendo otras cosas Pero yo dije que esta era como una hija bastarda Entre Gilmore Girls y Dawson Creek No sé si tú estás de acuerdo con Exactamente esa
1: Exactamente de acuerdo De acuerdo, pero en el sur de Estados Unidos Claro Espectacular claro. Con ese sí, acento que...
0: que lo fingen un montón Que seguro
1: la gente del sur de Estados Unidos Se siente súper ofendida De verlos actuar porque es
0: como Sí es exagerado pero o sea, me, Alabama, fascina. me fascina me fascina me fascina o sea que cantan más o menos más o menos ¿sí? 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 y que fuera de eso como Gilmore Girls tienen la plaza con yo el también. mismo kiosco yo creo que es el mismo set donde yo se grabó si el sí mismo sí, estudio no. donde se grabó Gilmore Girls ¿Sí? es el mismo de Pixie sí, sí, sí. segurísima que sí ¿qué fue lo que más te gustó de esta serie?
1: <risa> esto va a sonar ridiculísimo bueno pero ya que ya estamos
0: hablando <risa> de, bueno,
1: de, <risa> sí. de por sí ya todo en esa serie es ridículo me gusta que es se enfatiza mucho en el cambio de las estaciones. Sí. O sea, es como un evento como importante como el cambio de las estaciones y lo exageran, ¿no? Entonces tú ves a Zoe lavada en sudor en, en verano, ¿no? Y es como todo el mundo así como con poca ropa eh, y, en, y, y como que es el evento, ¿no? Verano y cuando es invierno es el evento, o sea, como que sí es, se se marcan mucho esas las estaciones del año y me gusta que todo el, todos con todos y no hay rencores. <risa> Sanamos, somos amigos, o sea, como que, es, es un poco, es que yo, yo soy de Pamplona, Pamplona es, es sí, es, un, es una ciudad pequeña, es un pueblo, y uh -huh. entonces es un poco como también entender como esa dinámica, justo en Pamplona también hay un kiosco exactamente, sí, así sí, como de Harold Dixie, ajá, entonces es un poco como identificar como mucho esa vida tranquila también, ¿no? O sea, es como de todos de amigos, y que los chismes, igualitico, absolutamente todo, como que sientes que en, en el pueblo hay como un narrador, que es este uh -huh. Dash, que es como el que, que va como pendiente de todo ah, el sí, mundo y lo va entrevistando. ¡Ay, qué pamplona! Está esa persona. ¡Es el tío de mi novio! O sea, ¿cómo no voy a querer Heart of Dixie? O sea, es como un espejo de mi realidad. O sea, sí, es increíble. O sea, me sube el cerebro. O sea, me fascina esa serie. Me encanta.
0: Heart of Dixie sí, estaba leyendo y decía como un drama médico, no sé qué, yo no, 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 no es un drama médico, porque drama médico es Grey's Anatomy New Amsterdam, ER bueno, todos estos, donde vemos el pero pues la cirugía corazón abierto aquí no, ella es médico, sí es una médico neoyorquina que quiere ser la gran residente quiere ser como su papá el gran médico que es y todo lo demás, pero pues no se gana la beca y tiene que irse a hacer una private practice o irse a trabajar como médico general en un pueblo, que es en este en Bluebells, que es como se llama este pueblo a lo ficticio en Alabama, al sur de Estados Unidos y lo que yo he visto en otras series de dramas médicos, una private practice o estas consultas de pueblo o estas consultas privadas, de es como lo peor que le puede pasar a un médico entonces aquí ella se va para este pueblo entonces aparte de eso es como todo el choque cultural porque ella es neoyorquina, de New York Times cine, no sé qué, y llega pues a este pueblo que no pasa nada, pero al igual que en Gilmore Girls tienen eventos todas las semanas un poco más tradicional que Game of Girls, por supuesto. Y esto no es spoiler, porque esto está en el tráiler. Si ustedes ven el tráiler, la primera temporada eso esto está. Ella descubre que esta persona, este médico que le ha estado mandando cartas para que se vaya a hacer su práctica allá en Alabama, es su verdadero padre. Y aquí empieza un tema como que estas series de Spamental también tienen algo muy particular y es que parecen novelas.
1: Es que por eso es que me gustan. O sea, nada más el drama de ella con la mamá, el Darishu, porque ahí se desarrolla un Darishu importante. Después, ver cómo ella se relaciona con los manes, con los hombres de ese pueblo, ver cómo se relaciona ella con las demás mujeres. Es también un poco identificar en esa serie, si lo hablamos ahorita con Kat, de este personaje femenino por lo general que necesita desesperadamente la aprobación. La aprobación en general, no es como, porque siento que, por ejemplo, como Zoe, es la aprobación en general. Ella necesita sí, no el que todo el mundo la quiera y que todo el mundo diga cosas buenas de ella y a que no adivinas quién es así también yo claro y yo oh, pues yo la banco totalmente o sea es que cuando cada vez que yo miraba la serie porque esta mujer soy esta médica que es brillante porque es una mujer muy brillante e inteligente toma unas decisiones yo decía sí soy claro claro que sí soy entonces como que el identificarme con ese personaje yo siento que los personajes que a mí más me dan rabia es porque me están mostrando un poco sí, como de proyección. Uh, sí o sea yo Le a veces despegó. siento sí como que a veces digo como ¿por qué hizo esto? Y porque es como una, una Luisa en potencia ahí entonces como que me gusta mucho el, el o sea como esa no este esta tarudez es de ella es como una ridiculez o sea, es que no sé cómo explicar el personaje de <ríe> Zoe que es muy cuando el sentimiento que te da Rory Gilmore, que es como
0: sí, sí, a mí camino me pasa pero sí sé que
1: <ríe> Dios no o como el personaje de se me fue el nombre pero la de Dawson's Creek sí. Uy, sí. mía, es como un desespero y que siento que somos como nosotras en la adolescencia. ¡Sí! Entonces creo que eso es como lo que más a mí me intriga a esos personajes siento yo que en esas series yo no tengo que estar cuestionándolo todo, que eso es algo que me gusta o sea, como ya de por sí, con todo lo que está pasando, con todos los eventos políticos y en general que pues la política obviamente hace parte de nuestras vidas y es importante pues yo, pues sí, me considero como una mujer feminista y, y siento que es un poco agotador todo esto lo cuestionando, ¿no? Como siempre ponerse los lentes y, pero esto no es tan femenino y verme de esas series es como desconectarme aceptar que fueron unas series Aparte de todo, son series como de finales de los 90 como 2000.
0: Para los Dixie del 2011.
1: ok bueno, uno hace uno una terapia espectacular. Mm. La paciencia de verlas vestidas. Como las vestían en los 2000, es como, ya, ahí ya hay, ya hay un ejercicio de paciencia importante. <risa> y el otro ejercicio es desconectar y entender cómo, man, son mujeres como de una época, atravesaron por esto y probablemente uno pensó y tomó las mismas decisiones que ella. No voy a juzgar aquí, no voy a salir a funar a la serie, porque es así y bueno. Entonces es como esa esa facilidad de desconectarme y de no cuestionar, sino simplemente y ponerme bravo pero ya, no tan
0: bravo Heart of Dixie está disponible en HBO Max, como les mencionábamos, es una serie del 2011, la moda es súper importante, como dice Lu, porque además sí recalca y se deja ver pues la época en la que está desarrollada. Es una serie que además también nos vinimos a enterar ahorita, creada por la misma creadora de Gossip Girl que... Esa, es también como pues un cambio bastante abrupto entre las dos historias porque sales de Nueva York un lujo super lujo que son estas eh, mujeres Serena Vanderwoodsen y Blair y toda esta gente en Nueva York super website no sé qué y aquí es pueblo pueblerinos porque son pueblerinos además que son el sur de Alabama entonces son como todos machos machotes los los hombres las mujeres las velas que son todas tradicionales y por ejemplo el personaje y vamos a empezar a hablar de personajes el personaje de Lemon es súper, hiper, mega tradicional cuando arranca la serie. Creo que es uno de los personajes que tienen mejor desarrollo Totalmente. en toda la serie. Pero es súper tradicional cuando arranca. Quiere casarse, tener hijos, ser como su mamá, que además su mamá la abandonó. Entonces ahí también hay un mommy shoes que se va a desarrollar. Eh, Annabeth también es súper tradicional. Y lo que que es la mejor amiga de Lemon, y lo que tú mencionabas, pues Zoe, que es Rachel Bilson que es la protagonista, pues choca porque ella es neoyorquina, liberal, todo lo demás. Pero hablemos un poco de Lemon y de la familia de Lemon, y pues de lo que pasa con Lemon y su novio, que porque además son la pareja perfecta, y esto es lo típico, el, el típico cuento que nos han hecho en Estados Unidos, que son los novios del colegio que van a casarse cuando hayan salido de la universidad, y George Tucker ya es abogado, pero pues aquí empieza a haber un triángulo, un cuadrado, y bueno.
1: Pues a mí yo le decía a Kat que mi, el personaje favorito es Lemon porque como mencionaba Kat ella empieza como, como que tú notas que es una mujer que sufre mucho como tratando de encajar como en ese patrón no como que ella también igual es una mujer que quiere complacer a todo el mundo pero ella tiene sus capas sí sus capas y me gusta mucho cómo la van desarrollando a lo largo de la serie porque ella se vuelve una mujer súper independiente, ¿no? Se vuelve una mujer súper madura, más madura que Zoey que Empresaria. jamás pensado como que toma unas decisiones que tú dices sí, 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 o sea, esta, esta mujer es mi rol modelo, o sea, así quiero tomar las decisiones como lengua o sea, quiero permitirme ser una idiota, pero luego reivindicarme y entender que fui una adolescente, que tomé decisiones, pero que esas decisiones pueden cambiar, que lo que pienso no tiene que ser una estructura para toda a mi vida, que es algo que me gusta mucho de Lemon, que ella sí, sí, cambia, sí. se permite el cambio y es un cambio espectacular, porque es al ritmo de ella, no uh -huh. de a poquito se va dando cuenta de muchas cosas y al final termina siendo una crack,
0: sí, un personaje claro. súper espectacular
1: y el pelo todo el tiempo
0: divino <risa> no, ella está impecable divino, todo el tiempo todo el tiempo está impecable sí, es, es muy la, como la viste en ese típico vestido del sur de Estados Unidos toda ama de casa 50 pero va evolucionando va evolucionando divino. también su forma de vestirse y sí, lo independiente que se vuelve pero hay algo con Lemon que a mí también me gusta mucho y es que en la primera temporada primera y segunda temporada Nosotros, eh, es la villana o sea y la pintan como la villana del pueblo ¿sí? la villana la mala pues es la novia George Tucker y Zoe pues se está metiendo donde no se tiene que meter que hay algo ahí también que me gusta mucho revisar y es como en esas series las otras eran las buenas y las oficiales para nosotros terminaban siendo las malas es como ¡ah! sí ¡no! sí Aquí explotó un cerebro. Pero sí, es así como... Y a esta la pintan muy villana al principio y Soraya Montenegro y todo el cuento. Y pues uno entiende que la vieja pues está cuidando a su marido, pero además también es una rencilla que ahorita no nos permitiríamos. O sea, es como... No, pero pues aquí no la bancamos, como dices tú. Pero con Lemon pasa algo... ¿Segura?
1: Porque la
0: hermana también de Shakira lo contrario Pues quizás. Pues no sabemos. Pues podemos ser flexibles. ¿Podemos ser flexibles con Lemon, claro que sí, con Zoe. Por Pero hay algo con Lemon que me gusta mucho y es cómo el personaje también se va suavizando. Eso es verdad. A mí hay algo que me gusta mucho.
1: Eh, creo que eso se lo abono mucho a Zoe, y es que ella nunca tampoco tomó el papel a la defensiva. ¿Mm? Como que ella siempre trató de suavizar las cosas entre Lemon, y obviamente, pues ella al principio, pues llega a este pueblo y con la primera persona que se encuentra, obviamente llega al pueblo, ¿no? En el bus, y la deja al bus, y se Hay va a pie, caminar, y en tacones, y con ese calorzote, y aparece George Tucker a salvarla y a llevarla, y obviamente es un me. tipo. Encantador sí. que uno al principio de la serie dice, obvio que van a, o sea, va a, eh, es, va a pasar, esto se va a desarrollar Y sí se desarrolla, pero después, pero no, pero no. y eso me pareció también bastante interesante Pero también al, al mismo tiempo triste porque luego hablábamos con Kat de cómo se desarrolla el personaje de George Que sí. sentimos que no fueron justos con él porque es, es un buen tipo, es un tipazo, realmente es un tipazo Y lo Total o sea, total O, o sea, sea mí... lo pusieron
0: Pasó de ser un Golden Boy A ser muy pelotudo O sea Ahí hubo cambio de guionistas Yo creo que hubo cambio de guionistas Porque si el personaje En vez de ir en creciendo Decrece completamente Y lo que tú dices No es justo Porque el personaje Es un personajazo Y el tipo es un tipazo Es como pues El, el tipo que todas las mamás Quisieran para uno y pues como si hay, como hay un Golden Boy, pues también hay un Bad Boy, porque siempre tenemos a un Bad Boy, que en Gilmore Girls es Jess, en Gossip Girl es Chuck Bass. Entonces aquí también hay un Bad Boy, que es Way, que es el mesero del único bar, restaurante.
1: ¿Por qué es alcohol?
0: No. no, el alcohólico es el papá. No, 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 no. Él no es alcohólico porque el alcohólico es el papá, entonces papá, él ahí sí, tiene su prevención. Sí. Pero el tipo es el mesero del pueblo, es el mesero del único bar, restaurante, discoteca que tiene Bluebells. Cuando yo vi la serie, yo le dije a mis papás, como, ay, esta serie tal. Mis papás le empezaron a ver y mi papá me dice, nena, ¿cuál? ¿George Tucker o Wait Y yo, no sé por qué es muy difícil. A ti, ¿cómo te fue escogiendo? Ay, no.
1: Ay, no, me siento muy mal porque esto revela mis traumas adolescentes porque yo le hago una fuerza, Wait, O sea, es como este personaje que desde el principio tú dices, Zoe lo va a rehabilitar. <risa>
0: Sí, ¿por
1: qué? Pues porque, porque
0: estamos eh, muy mal criados. Porque
1: estamos muy mal criados y porque es lógico, o sea, porque como se desarrolla la serie como tú la ves desde el principio es, era inevitable. Debo aceptar que en verdad hubo un momento en el que dije no, no ella no termina con Wade, pero al final de las, o sea, al final de la serie es que yo le estaba haciendo una barra increíble, a Wade. Es que
0: él también tiene un muy buen desarrollo. Él también
1: tiene un buen desarrollo, o sea, yo como buen que uh -huh, sí. como que uno después se va dando cuenta de todos los traumas de él, que también uh -huh. es importante uh -huh. todo el uh -huh. tema del papá, las inseguridades del man y él al final se muy bonito con Sobi o sea al final en serio o sea ve, no quiero defenderlo <risa> bueno sí pero es un personaje que siento
0: yo que tiene un buen final sí él tiene un muy buen final y un muy buen desarrollo que la serie juega con uno sí. porque la serie no dice como ah, va a ser George ay va a ser Wade ay no ahora puede ser este otro ay, el, el escritor es esa temporada es chévere, pero además esa temporada es muy loca porque cuando llega el escritor que llega con Zoe con a, a vivir en, en Bluebells, todos son amigos de todos, que es lo que tú decíamos. Que además esto también es muy noventero, o sea, clase de Beverly Hills, Gossip Girls, Gilmore Girls, o sea, todos con todos. Pero todo bien. Y todos son amigos. Todo, sí, todo bien, porque Way termina siendo súper parcero ¿Sí? del escritor.
1: Bueno, o sea, en una parte de la serie Zoey se devuelve, o sea, como que hay una, como que se devuelve a Nueva York, deja al pueblo, fue súper triste, o sea, a mí de verdad me dio súper duro, <risa> y de la nada regresa con un, con un escritor espectacular también, o sea, fijémonos, o oh, bueno, punto para Heart of Dixie, todos los tipos con los que se mete Zoey, pues son tipos, son buenos tipos, o sea, si tú te pones Oye, a pensar, Wade es una mamera, pero es como el, el típico bully, o sea, como el típico, sí. ay, la molesto, es que la trato como buey, mi amiga. Como, pero
0: es que con puede pasar. A
1: así tipo es que lo puedes rehabilitar
0: no sí yo sé ay no perdón no. yo ay, sé eso solo pasa en la serie sí
1: pasó en esa serie y creo que por ese tipo de cosas es que uno piensa que lo paga que los va a cambiar. Entonces ahí es por eso que yo te digo que yo no podría ver series que no me... <risa> sin... <risa> ¿Ves? O sea, tiene todo el sentido. Yo soy muy fiel creyente como... De hecho, lo hablo con mi terapeuta es como es que la serie eh, aparece que no, y seguro me... Y es como no, lo Eso es una serie. Eso no es la vida real. Entonces por eso estas series es de spa Mental que son la vida pasando, discusiones, se alejan amigas, se vuelven a juntar, es que me gustan porque yo puedo de pronto proyectar un poquito en que mi vida va a ser un poco así de tranquila como la de Zoe Heart en Bluebells y teniendo eventos en las ferias y disfrazándome de Ama Antigua
0: preparando hot dogs. Me fascina.
1: Sí, necesito, necesito esa tranquilidad
0: En Santander tenemos un pueblo Pues el pueblo más lindo de Colombia Y es Barichara, que Lu y yo Lo visitamos muy frecuentemente Tenemos amigos allá y pasamos temporadas allá Y ahorita estamos hablando fuera de micrófonos Que cuando estamos en Barichara siempre decimos Ay, tan rico venirnos a vivir a Barichara Y Barichara parecía como un Star Hollow Como un Blue Bell <risa>
1: sí. Solo que un poquito Gentrificado
0: <risa> un poquito total, nomás pero estos pueblos también total
1: total o sea fíjate llega esta chica de nueva york que de hecho está viviendo en la casa de enfrente de, de de calle, el, del alcalde que después se pasa a vivir con el alcalde que también es muy importante que mencionemos el alcalde porque es que esa es otra utopía un alcalde completamente transparente entregado, entregado a la comunidad empático, buen amigo, o sea, una o sea, una espectacularidad, o sea, o dime tú en una serie, no sé, esas, no sé, Succession o House of Cards,
0: no,
1: no, ¿No, va, a pasar? no va a pasar, pero pasa en Heart of Dixie, entonces yo me quedo con la versión del político romantiza de Heart of Dixie, que es, sencillamente, espectacular. La bon Hayes es increíble. Aparte ese hombre siempre está, no, siempre está sonriendo y cuando se ríe cierra los ojitos, Ay,
0: es muy bello. Es bellísimo ese hombre. Es Eso bellísimo. es otra cosa que hablábamos ahí, que la mayoría de las series es fundamental. Todo el cast es bello, toda la el elenco es bello. Y con Le bon, el alcalde, hay una trama con Lemon que también es muy bacana. La ventaja de estas series es que tienen esas intrigas novelescas, y esas intrigas típicas de novela. Es, no es tu verdadero padre, te apareció un hermano, pero es que este es novio de fulana y tienen todas esas intrigas, pero las desarrollan más rápido que una novela o sea, no son un mes para que sea la junta de Betty la fea, sino que esto va a toda entonces entre capítulo y capítulo han pasado cosas que después no van a contar, y esta trama que hay entre Levon y Lemon y George y Zoe, es, no es estupenda, además uno empieza a hacerle fuerza como a todos contra todos uh -huh. y sí, estos pueblos, ahorita que tú decías lo de la gentrificación estos pueblos son igual, o sea en Star Hollow no hay pobreza, todo, todos viven súper bien, todos son dueños de sus empresas, todos son dueños de sus locales, eh, todos tienen si mucho hay un hueco dinero. Lo
1: tapan a la semana, a los días lo tapan, si hay un cocodrilo van y lo rescatan. O sea, yo quisiera ese tipo de problema. Llamar al alcalde y decirle, mira, hay un cocodrilo en la puerta de mi casa, por favor lo sacas y al cocodrilo le tienen un nombre y lo quieren. O sea, es, o sea todo es tan irreal. Sí. Que me fascina. O sea, ¿por qué no quisiera yo vivir mi sueño a través de Soy Hart En un lugar donde ella vive, en una casita que pareciera que se va a caer, pero tiene su encanto. Es linda. Es linda y tiene Además, un lago. Se la Wade se la remodeló sin camisa. O sea, no. Y después va y se baña al lago porque tiene mucho calor. O sea, estas son las series que a mí vean tranquilidad, me hacen pensar que en verdad toda la gente que me rodea es buena, que todos podemos resolver nuestros problemas de manera respectiva porque también hay una hay un momento en la serie donde dos alcaldes de uh -huh. como decir si el alcalde de Bucaramanga y el alcalde de Florida Blanca tuvieran un altercado y, y lo resuelven como seres humanos completamente pensantes, cabales y civiles y eso es como... O sea, sí. no hay drama. O sea, el drama es muy pequeño, el drama te dura poco. Y todo eh, se resuelve con el mismo capítulo. Exactamente. Mira que Kat está diciendo que pasan muchas cosas rápido, pero al mismo tiempo, punto para estas series, tú te mimes un ratico, tú te duermes un ratico,
0: <risa> te levantas y sabes qué está pasando. <risa>
1: sí espectacular
0: no se necesita conocerse el árbol genealógico de la gente sé que los Targaryen son de dónde que estos son de qué que es que ahora este virus de dónde vino no pues no requiere mucha atención lo hablamos también en otro podcast y con otros co colegas otras colegas y son esas series confort esas series que te dan paz mental esas series que cuando tú llegas a la casa después de un mal día es como ay me voy a meter aquí porque es como el lugar feliz que también son SOS, digamos que está en otro nivel SOS está en otro nivel pero son estas series que son muy bacán, por la cotidianidad es que es la cotidianidad claro ubicada en este pueblo con estos personajes con estas situaciones que les pasan a pero son cosas tan cercanas que uno se identifica muy muy fácil estamos hablando con Luisa y Loisa sobre Heart of Dixie y series espamental vamos a hacer una pausa y ya regresamos a tiempo de series el programa
1: The
0: Regresamos a Tiempo de Series, el programa. Hoy estamos hablando con Lu, de Luisa Eloisa. Y estamos hablando de Hard of Dixie, esta serie del 2011, que el año pasado, yo no sé si todavía, pero el año pasado, era la quinta producción más vista en agosto en HBO Max Cuando HBO Max la trae nuevamente Y la pone en su plataforma Pues la serie ocupó el quinto puesto De las más vistas en ese momento Porque además, pues lo decíamos al inicio Es una serie adictiva, es una serie que Pasa rápido, son cuatro temporadas Que además esta también trae, pues estamos en 2011, hablando del 2011, esta también trae Como ese diseño de producción que eran Temporadas de 22, 24 20 capítulos, que a veces uno dice como Uy, cuatro temporadas, 25 capítulos Cada temporada esto va a ser muy largo Aquí Luis está diciendo, no, pa, no, es papita palor. Papita palor, ¿por qué te gustan las series tan largas?
1: Ay, porque es que eso de acaba. Va... Yo soy una persona que devora las series. O sea, es decir, yo tengo un proyecto, por ejemplo, tengo que sacar los estampados de la nueva colección y yo necesito. O sea, es decir, si no hay una serie, que. Si no tengo una serie para ver mientras hago los no hay estampados. O sea, tú eras. Entonces, pues, para mí sí es importante una serie larga porque después yo tratando de decidir qué serie voy a ver, me demoro un montón. Entonces, por eso a mí me encantan esas series que son eternas que Juan Martín pasa y te dice, no se acaba todavía dos. Esas son las series que a mí me, me enfocan, me hacen concentrarme. O sea, es que ustedes no saben eh, las cosas increíbles que yo puedo hacer mientras, mientras hago voy a hacer serie. La gente cuando ve a una persona artista, una persona creativa, lo creen a uno profundo. Que uno ve así Westworld y series así súper Xavier Dolan y cosas así. Yo soy la persona más banal. O sea, a mí me encanta lo banal. O sea, ¿por qué tengo que ser artista profunda, conceptual? O no. O sea... Para crear yo tengo que estar feliz Y si estoy fe, O sea, ¿por qué me voy a amargar con una serie? O sea, ¿por qué voy a querer que me duela la espalda Viendo una serie como pasa, no sé, vis-a-vis -vis, Este tipo de series que te a mí me dolía la espalda Ya con La Reina del Sur tengo Entonces, ¿por qué voy a querer amargarme? ¿Por qué voy a querer ver dramas y para drama Es nada más asomarse a, a la, la ventana vida la, la vida real, real. real es un drama sí, El mundo sí, es, horrible. es horrible Pasan cosas horribles todo el tiempo Vivimos en Colombia donde todo el tiempo pasan cosas horribles Entonces mi, mi, mi mente tiene que estar como... Como, un poquito como engañada ¿no? <risa> esa
0: es la mi la superpa, signo, la o sea el bazuco
1: es esa serotonina que necesita mi cabeza para decir ok la vida puede ser así por qué no me puedo identificar con una vida tranquila como la que tienen estos personajes que resuelven sus dramas algunas pues no lo resuelven pero pero a mí ese tipo de series me hacen como sentir que el mundo no es tan horrible y que esos son los la, el, el mayor drama que puedo tener es eso que esa es otra cosa que me gusta de Harry Dixie por ejemplo si algún personaje porque en un momento también el papá de Lemon que es un doctor espectacular un papá súper bello súper entregado que eso que también me gustaba mucho se quedó con sus hijas y no sé qué en un momento como que él se enferma no. y, y tú piensas ¿no? tu cerebro catastrófico lo van a matar lo no van a sacar Lo van a sacar de la serie este señor y no resulta que es algo que se o sea como que se desarrolla lo opera se recupera vuelve a bailar o sea es como así quiero que sea la vida o sea no, no quiero que me saquen personajes así como abruptamente que tú quedas así como, como de Orange is the New Black cuando mataron a, a ay, oigan no o sea yo quería quemar todo cuando mataron Hacer... No Entonces ¿Por qué voy a querer eso? Entonces me gusta Ese desarrollo de Pasa una dificultad Ok Vamos a atravesar Por esta dificultad Como personas Y la vida es tan bella Que esa dificultad No va a durar Sino dos capítulos
0: Y ya Vuelve toda la normalidad Bueno yo me muestro las dos y, Pero a mí me gustan mucho Las comedias románticas Me gustan Me gustan un montón Estas series Donde no pasa nada Pero pasa todo Donde es la cotidianidad La vida de las personas Pero además Eso que tú dices Es algo Y muy mantra mío Y es como pucha La vida es tan dura que es suficiente con asomarse a Twitter, suficiente comprender un noticiero, como para que lo que estoy viendo también me esté generando ansiedad, angustia, claustrofobia y todo lo demás. Yo me muevo en las dos, pero a veces sí necesito, como, ay, no, que quiero ver ropa bonita, quiero ver un pueblo bonito, quiero ver gente bonita y que lo peor que les puede pasar es que pueden estar cerrando el consultorio porque no hay, no hay enfermos. Ya, es como, ay, bueno. Sí, sí, ya, bueno, está bien. Continuando con los personajes, hay un personaje muy lindo y me llama mucho la atención de esta serie y por lo general estas series de este corte de este estilo tienen algo muy particular y es que en cada temporada algunos personajes van cogiendo más relevancia más protagonismo sin que el protagonista deje de ser protagonista pero todos empiezan a brillar y termina convirtiéndose en una serie coral porque uno dice como ah, Heart of Dixie sí, Zoe Heart ella es la protagonista pero aquí hay un mundo de personajes a los que le están pasando cosas al igual que a Zoe y que de todas maneras de cierto modo también afectan la situación con Zoe pero sin Zoe ellos también tienen su, su vida, tienen su trama y eso me gusta mucho cuando los personajes no son solo adornos y es el caso de Annabeth, que es la mejor amiga de Lemon, que desde que la vemos la vemos como, una, como esta amiga porrista, que apoya, que pero también va cogiendo mucha fuerza, tiene una relación con Zoe que es complicada para ella porque en las amistades también, entonces vemos aquí los celos entre amigas, como si tú eres mi amiga, pues tú tienes que ser enemiga de mis enemigos, también la vemos con sus, sus relaciones sentimentales cuando arranca la serie, Annabeth es una mujer casada, que quiere tener hijos, nunca conocemos a su esposo, y nunca vemos a su esposo pero sabemos que está casada y luego atraviesa por un divorcio y hay algo aquí y es que la serie, por muy tradicional que se vea, es en el sur de Estados Unidos que es una de las zonas y de los estados más conservadores de este país y estas mujeres también son muy tradicionales y todo lo demás todas las mujeres terminan siendo muy liberales, como muy independientes, independientes y empiezan a darse cuenta que valen por sí mismas sin necesidad de tener a un hombre al lado o sin necesidad de tener el príncipe que es lo que Lemon está buscando todo el tiempo ¿no?
1: mira que, o sea, cierra los ojos y te dicen, una serie al sur de Estados Unidos y ya te imaginaste o sea, conservador <risa> Todo puro y duro, estas mujeres sin salir de la casa Como amas de casa Así desesperadas, que todo tiene que salir Perfecto, tengo que agradar a la suegra Porque eso es otra otra parte muy importante ¿no? Las suegras insoportables Ajá, y por ejemplo El personaje de Annabeth es súper bello Porque uno la ve de vez en cuando Como apoyando a Lemon, sin decir como mucho Su, su opinión, y después en las, en las últimas Temporadas tú la ves a ella como ya Confrontando a Lemon también La ves como... Sí, sí, al que no le gusta cómo es ella, exactamente. Eh, se la ve sin miedo también, como... Uno nota mucho, aunque uno no conoció al esposo de ella en la primera temporada, que se notaba que era de estas mujeres que, le, que no importaba lo que fuera, necesitaba ya agradarle a los suegros y todo en la casa que estuviera perfecto. Y al final Beth tiene un desarrollo con, eh, con George Tucker súper inesperado. Sí, Que ahí bien. también hay un momento en donde la mamá de George Tucker es una señora insoportable. O sea... Y ella llega un momento en el que los confronta y lo hace muy bien. O sea, es como... Pues qué pena con ustedes, pero yo estoy con su hijo Y pues de malas Y me gusta mucho que ella al final Que quiere estudiar enfermería Y al final ella toma una decisión Y uno pensaría, no, esta vieja se va a quedar con este man Porque este man, de, también el desarrollo De George Tucker, quiere hacer otra cosa de su carrera uh -huh. Pero hablan muy maduramente Y es como, yo quiero que tú Te desarrolles como en tu carrera enfermería Pero la otra, a una vez le dice a George Como yo también quiero que tú cumplas tu sueño de ser que era Como ah, manager, representante. como representante Y lo manejan con total madurez Sí, una responsabilidad ¿Qué afectiva eh, 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 ¿Qué? ¿Qué? Entonces eh, son personajes que terminan siendo pues, muy sanadores Pienso yo como ejemplo de amistad Que al final no se guardaron rencores terminan, terminan todos cantando y bailando una canción en una coreografía perfecta
0: No, así quiero la vida, yo Sí. eso es lo máximo el final es un un número musical de donde aparecen todos los personajes cantando bailando vestidos lindos to todo es súper lindo qué belleza sí como el personaje también empieza a evolucionar a crecer y hay una cosa acá que tú mencionabas que pasa con George que pasa con Annabeth que pasa con Lemon con Zoe no porque ella siempre quiso ser médica y todo lo demás pero estos tres personajes y con Wade cambian sus propósitos de vida que es muy interesante también y que lo hemos hablado también por redes lo hemos hablado hablado tú y yo, lo hemos hablado en diferentes espacios, en que es muy tenaz cuando uno dice yo lo que quiero ser es ser comunicadora social abogada diseñadora y de aquí no me salgo nunca y cuando no hay una cuando no hay flexibilidad en eso si las cosas cambian entonces ser otra cosa se le complica a uno se le tira uno la vida como tener esos esos objetivos tan fijos y no flexibles jode mucho y aquí los personajes tienen esas transformaciones Lemo se quería casar tener hijos y ser una mamá de Blue Bells, tal cual como ella se imagina a su mamá porque pues esta también tiene un tema de abandono porque su mamá las dejó muy, muy chiquitas cuando ellas están chiquitas pero ella tiene como ese imaginario de la, de la gran ama de casa de la gran señora y como cumplir ese eslogan de detrás de un hombre hay una gran mujer eh, George es el abogado del pueblo y quiere ser abogado y no sé qué, pero después se da cuenta que tiene talento para ser representante y manager de artistas. Annabeth era una ama de casa, mamá, primero hicieron el tema de, sabe cocinar, entonces alcanza a tener un negocio como de catering y tal. Pero después lo que ella realmente quería era ser enfermera. Y güey, pues nadie daba un peso por güey. Y güey era el mesero, hijo del loco del pueblo, de un tipo borracho, alcohólico, no sé qué, bla. Y güey termina siendo un gran empresario, un tipo muy... Genio y pues muy pilo para los negocios. Entonces, aquí también vemos como esas transformaciones que pasan en la vida real, o sea, muchas veces uno cambia sus sus objetivos, un día, o sea, si uno fue estudió para ser abogado, después dijo como, "No, a mí lo que me gusta es el ballet y me fui a hacer esto." Entonces, aquí también lo vemos.
1: Estoy completamente sorprendida con ese análisis. Punto para Hard of Dixie. A mí hay algo... Uy, sí, no me había... O sea, no, no había caído en cuenta de eso que también es muy importante, ¿no? Como que tú no los ves como fijos en su, en su estructura, que es algo que, por ejemplo, a mí también a veces me ha costado porque, no sé, en cierto punto de la vida uno se da cuenta que también es bueno para otras cosas, bueno. pero entonces en tu cabeza empiezas a pensar pero no, ¿cómo así? Si esto era ya lo que yo quería para mi vida, ¿cómo así que no? ¿Cómo así que puedo explorar este, este otro camino? Y eso pasa con estos personajes que, aparte, hay algo que me parece muy importante cuando mencionaste a Wade Ajá. y es que él tuvo la oportunidad de entrar con los grandes, ¿no? De ah, tener sí, como sí, una sí. franquicia, algo así, ¿no? Fue sí, como... Sí, sí, sí.
0: Y iba a una, el, iba a sí, iba a venderlo
1: para franquicia sí. y el tipo dijo como pues no, pues yo quiero estar tranquilo yo pues quiero tener suficiente dinero pues como para vivir, para estar tranquilo pero yo no me imagino, incluso él, eh, como que para la reunión con los inversores o algo así que de corbata todo acartonado y él dijo ¿pero por qué? Me gusta también que, que, ese, que ese sinónimo de éxito no sea como ajá, a ajá. los grandes, inversiones, acciones en la bolsa de Nueva York, sino que él decidió que el éxito de él iba a ser quedarse en su pueblo, hacer las cosas bien para su pueblo, hacerlo de manera tranquila, ¿no? Sin esa... Sin, sin, es, tener, que cambiar, sin ¿no? tener que cambiar, sin tener que venderse como a otro no. estilo de vida, sino, no, yo me voy a quedar aquí en mi pueblo y, a, y así soy exitoso. Y a la final todos ellos son súper exitosos, o sea, tienen un alcalde espectacular,
0: ¿no? <risa> es como
1: vitalísimo. O sea, es un alcalde que se relige ya solo, o sea, eso ya... <risa> Le hacen renovación de contrato automático O sea, ni vota la gente eh, Tienen a este Wade que decidió no irse Sino desarrollar su propuesta y su negocio en el pueblo Tienen a Lemon también que se volvió Cool empresaria con restaurantes y eso sí. Y va a decir, no, yo voy a tener un buen Como Marichara. Mira tú o sea, tienen todo lo de calidad, pero en su pueblo y no necesariamente tienen el sinónimo de éxito. Es como irse a Nueva York, ¿no? Porque uno pensaría, como, no, esta Zoe, se va a llevar a este monpa a Nueva York uh -huh. y se va. No, se quedan en el pueblo siendo felices y tranquilos. Y pues, capitalismo cero, Harold Dixie, 10, <risa> más 10
0: <diez> puntos. <risa> It'll be alright again Y es lo que tú dices de regresar a Nueva York, porque claro que eso es lo otro, ¿no? Como el éxito, el éxito es es la gran ciudad. Entonces, aquí, si uno no está en Bogotá, entonces bailas. Nosotros estamos en una ciudad intermedia como Bucaramanga. Entonces, pero tiene, tiene que estar uno en Bogotá. Y a veces pensamos así como echamos al globo: ay, qué tal, Barichara. Y Barichara es Bluebells, es Star Hollow. Entonces, aquí el único que se va es George por su carrera, por su nueva carrera, pero además si revisamos George, sus cantantes pues no son los mega cantantes sino son los cantantes del pueblo y además unos personajes que ustedes los van a ver en la serie que son súper absurdos súper ridículos y son los personajes más traídos de los cabellos que uno puede ver en esta serie pero todos se quedan en el pueblo porque cuando Zoe se va para Nueva York, que Zoe regresa a Nueva York, todo el tiempo hay algo que le está acordando de regresar a, a Bluebells todo el tiempo, todo el tiempo, tanto que convence a su novio escritor de que se vayan una temporada, por un tiempo Pero ella termina adaptándose Es muy curioso porque no son ellos los que terminan Adaptándose a ella, sino ella termina Adaptándose al pueblo, termina adaptándose A esta cultura, termina adaptándose A estos personajes, que a lo que tú mencionabas Porque no solamente es estos que hemos Hablado que son los principales, sino también está Hay una trama súper linda con la mesera de del bar y su novio que es como el todero del pueblo que es taxista es repartidor es el el capitán de la brigada que son Wanda y Tom tienen una trama súper bonita también hay algo que me gusta mucho y es hay una relación de amistad intergeneracional que es con Zoe y con Rose. Esta es una, una serie de treintañeros, aquí no, es, son, no son adolescentes, son ya treintañeros, ya momento de hacerse grande, de qué van a hacer con sus vidas, de trabajar para sostenerse y mantenerse por sí mismos. Y está Rose, que es una niña del colegio, que se hace amiga de Zoe y es muy bacana esa relación que tienen entre ellas dos. ¿Tú cómo la viste?
1: A mí esa relación de ellas dos me encanta porque... Es muy curioso ver cómo el cerebro de las dos funciona muy similar. Es como soviándole, dándole consejos a esta adolescente que incluso hay incluso es mucho más madura que ella entonces yo creo que ella también asume un poco el papel de hermana mayor, la veo yo un poco como esta papel de hermana mayor, pero aun cuando la hermana menor siempre es como más audaz sí. que es un poco lo que pasa por ejemplo con mi hermana que mi hermana es la menor pero ella es la que parece la mayor porque toma las decisiones como que tú dices, las que debería tomar una hermana mayor, las toma ella entonces en esta serie es, es muy interesante la relación de ellas porque incluso Zoe la embarra mm. con Rose sí, en muchas ocasiones sí. y es esta adolescente de ¿qué? 14, 15 años dándole el ex de madurez a Zoe que es una treintañera un desastre entonces es interesante ver también esa madurez de Rose y el personaje de ella tan maduro y tan bonita la, la relación que tienen ellas de amistad que incluso se pelean o sea como las amigas normales se pelean se alejan vuelven y se hablen hacen planes eh, de hecho cuando Zoe bueno pasa algo no, le queremos, no les queremos hacer tanto spoiler que igual es una serie que si uno hace un spoiler ustedes dirán ah pues obvio que esto iba a pasar después de lo que han contado estas dos mujeres obvio que todo esto iba a pasar pero hay un evento muy importante en la vida de Zoe eh, y creo que la primera que se lo cuenta es a Rowe y, es, y, es, y está,
0: está bien bonito eso también yo a veces me pongo a, pen, a tener pensamientos random sobre las series y lo estaba analizando el otro día porque me estoy repitiendo Gilmore Girls y yo decía porque la relación de Lorelai con Emily es tan paila? con sus papás es tan paila si los papás pues no son tan terribles como claro la primera vez que yo la vi tenía la de Rory entonces yo decía como si sí, los papás son lo peor pero ahorita los veo y digo como pues son papás controladores conservadores y son, pues, pues, seguramente votarían por Trump pero pues no son tan no son abusadores ni maltratadores ni nada, sí, y uno dice sé como ¿por qué Lorelai se lleva tan mal con su mamá en Gossip Girl Serena se lleva muy mal con su mamá Blair también se lleva muy mal con su mamá tiene más relación con la, la señora del Aseo, que termina siendo como su nana que no me acuerdo cómo se llama ese personaje que es muy bello también y aquí Zoe también tiene una relación muy mal con su mamá estamos hablando de principios de los 2000 y esto en esa época como que el hit era que las protagonistas tuvieran malas relaciones con sus mamás tienen como momentos pero al final te cuentan las relaciones Nunca termina siendo bueno. Y ahorita que estamos viendo series, ahorita 2023, 2020, para acá, no sé qué, ahorita tenemos un montón de series o de películas donde estamos resolviendo todos esos momishus que nos dejaron a principios de los 2000. ¡Guau! No, wow. Otra vez.
1: De revelación en revelación. No lo había pensado de esa manera. Como que lo, lo hacen de adrede, ¿no? Como enemistarlo a uno. Como, sí. como, como que la, tienen que ser relaciones super caóticas. Aunque creo que en Heart of Dixie, como que al final ellas Ay, también sí. logran un poquito. Aunque el des, el personaje de la mamá, por ejemplo, es ¿no? Que son detestables. Son detestables, pero al mismo tiempo siento que no le dan a uno la oportunidad de conocer Ajá, a ese personaje para saber por qué son detestables. Porque de repente uno ahorita dice, pero por ella se la. Pero luego uno dice, claro, no, porque ya uno es más empático, porque uno ya fue a terapia. <risa> y supo, por, por ajá, uno supo que estas mujeres estaban haciendo lo que podían con lo que tenían, que probablemente sí, o sea, como que uno las empieza a empatizar un poquito, no. las empieza uno a uno bancar. Hay otra cosa que es Hay un paréntesis eh, de punto para Hard of Dixie: todas las personas de Hard of Dixie no votarían por Trump, no, y en un pueblo de Estados Unidos al sur.
0: No, porque si votan por León,
1: Lemón es súper O sea, entonces imagínate nada más. O sea, hay <risa> otro punto para Harold Dixie. Dime en qué serie en Estados Unidos que veas tú que se desarrolla al sur de Estados Unidos en un pueblo tradicional conservador, la gente no vaya a votar por Donald Trump. Eso, es, eso, es eso era un paréntesis que quería hacer. Importante. Pero con el tema de las mamás no lo había pensado, Kat, que me hiciste ahorita pensar que siento que ahorita hay una urgencia por sí, solucionar eso, eso, ¿no? Por solucionar eso y por no dejar que los personajes de mamás sean las villanas, porque siento que un poco las toma así, como estas villanas que eligieron el trabajo por encima de sus hijas, ¿no? Como el... Que el...
0: quisieran controlar la
1: vida uh -huh, de sus hijas. Uh -huh. Siento que ahorita son, eh, obviamente pues porque los tiempos están cambiando, pero siento que es mucho más amable el desarrollo de esos personajes que lo que lo daban en, en ese tiempo. Ahora que si te pones a pensar, tú no conoces mucho de la vida de ellas. Tú piensas en la mamá de Zoe y no tienes ni idea. No. Ella es médica, ¿qué es ella?
0: Ella es relacionista
1: pública. Pero no tiene ni idea de nada y siento que mm, en parte, o sea, cómo no va a haber un lío ahí, un drama, si es que esta señora se guardó por tantos años que el papá de ella no era el papá real. Y ahí yo me imagino que había sido una oportunidad interesante, como por lo menos una temporada, un flashback o algo que le diera a uno como una luz de por qué ella tomó esa decisión. A mí siempre me quedó faltando esa parte, como qué fue lo que pasó ahí.
0: Se lo dejan a uno como interpretación como de, ¿huh, quién sabe. Sí. lo único que le dicen a uno es que el papá, pues el esposo de la mamá, el que crió a Zoe, sí se enteró y por eso es que el man era súper alejado, o sea, la pagó fue con la niña, que no tenía nada que ver que no tenía culpa de nada, y entonces obvio esta mujer tiene daddy shoes mommy shoes, tiene que gestionar un montón de cosas, que el tema con el papá me parece que está mejor desarrollado que con la mamá y la mamá es la típica mamá pues millonaria, que quiere que su hija se case con un millonario que controladora, pues como muy como muy Emily, pero pues ya en el 2011, no tan en el 2000 y pero sí me, me he dado cuenta que ahorita o sea, se está solucionando esto de, de resolviendo como todos esos mommy shoes que nos dejaron las series de los 2000 porque pues en clase de Beverly hills por ejemplo los papás de los Walsh, de Brando y de Brenda eran los super papás, o sea como lo todo, hablemos o en familia resolvemos, y aquí tenemos unas mamás que son super controladoras, que sus hijas no quieren que se enteren absolutamente nada de sus vidas, como pasa en, Go en Gilmore Girls, en Gossip Girl y pues en Heart of Dixie Lu, para terminar, qué podríamos decir más de Heart of Dixie o ¿Cómo recomendarías tú esta serie? Si quieres crear estampados divinos, proyectos,
1: avanzarlos y no sentirte sola en el proceso ponla, <risa> o sea yo no te voy a decir acá que va a sacar un ensayo de, no, o sea no vas a sacar un hilo de Twitter analizando la relación. no esta es una serie que si te quieres sentir un poquito abrazado, abrazada o abrazade la puedes poner, si te quieres sentir un poquito como desconectado o desconectada que no quieres sobreanalizar las cosas, esta es tu serie, pero si a ti te gusta la densidad, yo no te la recomiendo porque te vas a estresar, cada dos minutos vas a parar la serie y vas a mirar a la cámara y vas a decir, peee ¡Eh, Kelly pero qué bondad. Porque era más o menos lo que me pasaba. O sea, yo como que paraba y como que miraba a todos los lados o a Juan Martín le decía: ¿Qué te acaba de pasar? Entonces, no te la recomiendo si quieres hacer pausas y preguntarte por qué están haciendo lo que están haciendo. Hay momentos absurdos, Absurdo.
0: completamente absurdos que tú me dices dirías cuando como... ¿Qué me dices cuando George termina con Lemon y termina con Zoe? Que además camina por todo el pueblo y baila y canta. Es como... no, no, o sea, no, o sea, si tú quieres... Si, si... No, 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 no,
1: o sea, el cocodrilo o sea, no tiene nada de sentido o sea nada el, el, como el secuestro que le hicieron o sea, son Ay, unas sí, cosas que si tú te pones a pensar y analizar no puedes, o sea, es decir si no quieres analizar, si estás fundida de la cabeza, es el momento para ver Heart sí, of Dixie, no, 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 no es profunda no es profunda, es banal, lo mismo te va a pasar con series como Gilmore Girls, no. como Dawson's Creek ajá, te va a pasar lo mismo con, no sé, series españolas como Valeria
0: ajá, Guía Astrológica
1: para Corazones guía corazones rotos, exactamente como ese tipo es, es más si quieres ver ese tipo de series info al DM porque yo te las tengo todas o sea, yo siempre digo A mí me deberían dar El pasaporte español Porque la cantidad De series que yo me he visto Banales de esas Mal producidas De esa gente Es Amerita el
0: pasaporte Ciudadanía
1: Ciudadanía española Entonces sí Te interesan esas series Info del m. Pero pues nada Si quieres no pensar Si quieres relajarte un poquito y, y no quieres sobreanalizar Las cosas Esta es una serie para ti
0: Pues Lu Muchísimas gracias Por estar hoy en Tiempo de Series De verdad Ha sido un episodio Divertidísimo Creo que nos queda pendiente Dawson Creek Tenemos que hacerle un episodio soy a Dawson Creek eh, Convencí a Luz De que vea De Ozzy Entonces Seguramente la tendremos Nuevamente por acá Entonces tenemos Otro par de series Podemos bautizar Dentro de las temporadas y como Episodio espamental Y hablamos de una De estas series Pero de verdad Un placer Fue divertidísimo Tenerte acá Y espero volverte a tener Nuevamente en tiempo De series del programa
1: No, yo Yo, yo soy feliz Chica O sea Yo todo lo que implique Hablar Decir cosas banales Sin sentido me, O sea Estoy estoy y me encanta que estés tú eh, escuchando este podcast, ojalá lo hayas disfrutado yo disfruté mucho viendo a Kat reír, a mí, o sea, un logro espectacular de mi vida es que la gente se ríe a lo que yo digo, o sea, ese es mi sueño porque mi hermana se ríe a lo que yo digo, pero yo digo pues es que es porque es mi hermana pero me interesa esa, esa validación me interesa y espero que tú te estés riendo en este momento gracias Kat por la invitación yo, yo espero volver, espero volver porque mmm, tengo mucho, muchas cosas que decir de muchas series que veo y pues a veces eh, Juan Martín no me banca esos comentarios es como que me estás hablando tenemos que hacer uno de The Wall Type sí
0: ay sí ajá, por favor a bueno, hacer una lista sí por favor sí. y yo
1: encantada de venir aquí eh, a visitar a los gatos de Kat a hacer podcast con Kat y pues nada que pases un buen día te quiero muchísimo
0: De esta manera llegamos al final de este episodio, las cuatro temporadas de Heart of Dixie están disponibles en HBO+, y como decía Lu, es una serie para descansar, pasar un buen rato, desconectarse y disfrutar sin tener que analizar absolutamente nada. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series el programa en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí.